0: Der medizinische Wissenspodcast.
1: Willkommen zu Mietbass, unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer.
0: Und mein Name ist Andreas Maxeiner.
1: Ich bin Ärztin und Betriebswirtin und werde begleitet von meinem ehemaligen Kollegen, Herrn Dr. Andreas Maxeiner, der als urologischer Oberarzt an der Berliner Charité chirurgisch und wissenschaftlich tätig ist. Unser Thema dieses und eines zweiten Podcasts soll die Diagnostik des Postatakarzinomen sein. Maxeiner, dein klinischer und wissenschaftlicher Schwerpunkt war und ist ja nach wie vor die Bildgebung des Postatakarzinomen. Karzinoms und auch die Biopsie, also die Probeentnahme. Und du hast dich auch gerade zu diesem Thema habilitiert. Herzlichen Glückwunsch dazu übrigens. Vielen Dank. Ähm, so, schießen wir direkt los. Das Prostatakarzinom ist ja schließlich der häufigste maligne Tumor des Mannes und insgesamt der zweithäufigste, äh, die zweithäufigste Krebstirulisursache nach dem Lungenkarzinom wohlgemerkt. Somit hast du vermutlich mit vielen betroffenen Männern zu tun. Aber fangen wir vielleicht ganz von vorne an. Wie wird denn überhaupt ein Prostatakarzinom diagnostiziert und wann sollten Männer zur Vorsorge gehen?
0: Ja, vielen Dank für deine liebe Einleitung. Beim Prostatakarzinom ist es so, dass Männer so ab ca. 50 Jahren zur Vorsorge und bei familiärer Belastung, das heißt, wenn der Bruder, der Onkel, der Vater ein Prostatakarzinom hatten oder auch die Mutter, eine Mama, ein Brustkarzinom hatten, bereits schon mit 45 Jahren zur Vorsorge gehen.
1: Interessant, dass ein Mamakarzinom, also der Brustkrebs der Mutter, auch ein Risiko für die Männer darstellt.
0: Tatsächlich ja, da es inzwischen auf Basis der Gensequenzierung immer mehr Zusammenhänge gibt und das Prostatakarzinom tatsächlich mit dem Mama-CA verwandt ist.
1: Und jetzt zu meiner initialen Frage. Wie kann man ein Prostatakarzinom diagnostizieren?
0: Ja, die Diagnostik ist im Grunde eigentlich sehr simpel. Neben einer Blutentnahme und dem berühmt-berüchtigten PSA-Wert folgt eine urologische Untersuchung. Also eine klassische körperliche Untersuchung inklusive der Untersuchung der Hoden und auch der Prostata mit einer vorsichtigen Abtastung der Prostata über den Enddarm, Sie kennen das, sozusagen der Finger des Urologen, vor dem einige Angst haben, vor dem man aber, ich denke, heute nicht mehr Angst haben muss. Und sollte entweder die Blutabnahme oder der Tastbefund der Prostata auffällig sein, spricht man von einem Verdacht auf einen Prostatakarzinom.
1: Aha, das heißt also, bei einem leicht erhöhten PSA-Wert muss ich nicht unbedingt Krebs haben, korrekt? Also, das könnte ja zum Beispiel auch vom gestrigen Rennradfahren erhöht sein.
0: Ganz genau, denn dieser Wert, wie der Name bereits sagt, Prostataspezifisches und nicht Prostatakrebsspezifisches Antigen, kann durch unterschiedliche Einflüsse erhöht werden. So kann nicht nur eine Fahrradfahrt, sondern auch ein gestriger Samenerguss bzw. Geschlechtsverkehr den Wert beeinflussen. Aber auch eine Entzündung der Prostata. Oder eben auch genau diese Abtastung des Arztes oder der Ärztin kann diesen Wert in die Höhe treiben.
1: Spannend. Das heißt also, kein Geschlechtsverkehr vor einem Besuch beim Urologen. Können wir das festhalten? Zumindest, wenn es um die
0: Prostatavorsorge geht. Leider ja.
1: Aber was muss man denn dann tun, wenn der Wert erhöht ist oder eben auch der Tastbefund auffällig wäre?
0: Nun ja, hier könnte ein Prostatakarzinom die Ursache sein und man muss eine sogenannte Gewebeprobe aus der Prostata entnehmen.
1: Das stelle ich mir als Frau sogar ohne eine Prostata recht schmerzhaft vor und ähm, hier noch ein kurzer Zusatz bzw. kurzer Einschub, ähm, da wir eine Leserzuschrift zum Thema bekommen haben, ähm, bei der eine Dame tatsächlich auch nach dem weiblichen anatomischen Korrelat zur Prostata bei der Frau fragte. Und diese Frage wollen wir natürlich direkt aufgreifen und hier auch beantworten an der Stelle. Es gibt tatsächlich kein direktes anatomisches Korrelat im kleinen Becken bei der Frau für die Prostata, aber es gibt tatsächlich accessorische Geschlechterdrüsen oder Geschlechtsdrüsen, die sogenannte Prostata femina oder Parauretraldrüse oder auch Skenedrüse nach dem eben Entdecker Alexander Sken, der so glaube ich Gynäkologe war und der hatte erstmals 1880 diese Drüse oder diese Drüsen beschrieben. Und deren Ausführungsgänge münden dann nämlich ähnlich wie bei dem Mann auch in den Endabschnitten der Harnröhre. Und ähm, ihr Sekret ähnelt dann auch tatsächlich in der Zusammensetzung und in den Enzymmustern dem männlichen Prostatasekret. Aber jetzt zurück zum Thema, die Gewebeprobe aus der Prostata, Max Einer. Kannst du dazu was sagen?
0: Erst einmal Dankeschön für diesen erhellenden Fakt. Vielleicht noch kurz zu um den Sekreten. Es wird immer wenig erklärt. Es sind vor allem basische Sekrete, die die Prostata ähm, dem Sperma beimischt, um die Spermien vor einem Säureüberschuss in der Vagina zu beschützen. Spannend äh, ist tatsächlich, ähm Insgesamt alles, was die Medizin zu bieten hat, aber heute geht es rein um die Gewebeprobe der Prostata. Hier liegt in der Tat bereits eine gesellschaftliche Traumatisierung vor. Ich habe so viele Patienten, die zu uns und besonders äh, zu mir in die Sprechstunde kommen und völlig traumatisiert sind von vorangegangenen Biopsien oder den Erzählungen ihrer Nachbarn und Verwandten. Ich kann aber vehement allen Zuhörern hier die Angst nehmen, denn eine urologische Untersuchung durch den Enddarm oder auch eine Biopsie muss nicht schmerzhaft sein. Hier zählt natürlich Routine und Expertise, aber am meisten zählt vor allem die Ruhe, die Zeit und eine richtige lokale Betäubung und eben ganz viel Gesprächseinsatz während der Biopsie.
1: Gesprächseinsatz, Max Einer. War nicht Reden, Silber und Schweigen, Gold?
0: Tatsächlich, äh, wie du ja weißt, reden wir Rheinländer ja eher mehr und meist ungefragt. <lacht> aber in diesem Fall ist es ganz wichtig und ich hatte schon einige Patienten, die mich nach der Biopsie fragten, wann denn endlich äh, die Biopsie losginge obwohl die Proben alle bereits entnommen wurden.
1: Dann mal los. Also wie funktioniert denn jetzt die Biopsie genau?
0: Hier kommt zunächst eine sogenannte transrektale Ultraschalluntersuchung zur Sprache. Es wird ein kleiner Schallkopf über den Enddarm ca. 4 cm eingeführt und über eine kleine Führungshülse eben auf diesem Schallkopf aufmontiert, können so Proben mittels einer Biopsiepistole aus der Prostata herausgestanzt werden.
1: Pistole klingt äh, <lacht> klingt gut oder beziehungsweise schmerzhaft, ähm, aber vielleicht erstmal die Frage, wie groß sind denn die Proben, die da entnommen werden?
0: Ja, ich bitte vielmals um Verzeihung, bei all dieser Brutalität, die in Stanze und Pistole stecken, geht es in Wirklichkeit um winzige Proben, die in der Regel einem Bindfaden entsprechen, mit beispielsweise einem Millimeter Durchmesser und einer Länge von circa 15 Millimetern.
1: Und äh, über wie viele Bindfäden sprechen wir denn jetzt hier so?
0: Tatsächlich in der Routine sollten zwölf ähm, solcher Bindfadenproben entnommen werden.
1: Schönes Wort. Und wie lange dauert so eine Untersuchung? Also wie lange quält sich ein Mann oder wie lange, um ehrlich zu sein, belaberst du ihn?
0: Naja, es ist so, in, in der Regel dauert es zehn bis 20 Minuten. Das ist vom Patient und vom Untersucher und von der Expertise des Untersuchers ähm, natürlich abhängig.
1: Du schreibst in deinen Publikationen, ja Max Einer, jetzt kommt hier raus, ich habe sie gelesen, immer von einer sogenannten Fusionsbiopsie. Hört's ja, hört's ja. <lacht> Kannst du ja. unseren Zuhörern erläutern, was das ist und was eigentlich mit MRT, also der Magnetresonanz, ähm, was das damit zu tun hat?
0: Hier, hier kommen wir tatsächlich auf das Titelthema zu sprechen, denn mich trieb schon als Student immer eine Frage um. Wie können wir in der Medizin, also wir Ärzte sozusagen und Ärztinnen, in der Medizin ein Karzinom akzeptieren, welches wir nicht adäquat bildgebend darstellen können und auch noch blind mittels einer sogenannten Schablonen- oder Blindbiopsie vor uns herpunktieren?
1: Meinst du damit, dass man anfangs gar nicht wusste, wo das prostata in der Prostata liegt?
0: Ganz, ganz genau. Dass über viele Jahrzehnte hat man unzählige Männer einfach blind in die Prostata gepikst, und hier irgendwo an, von irgendwelchen vordefinierten Regionen Proben entnommen, ohne zu wissen, ob da wirklich das Karzinom liegt. Und tatsächlich, bis 2012 wurde das so durchgeführt und dann etablierte sich endlich die Prostata MRT mit einer standardisierten Befundung seitens der Radiologen. Und nun, heute kann man überall auf der Welt diese Technik anwenden und erhält als Patient einen Befund, der genau lokalisiert angegeben wird und mittels einer Punkteskala eingestuft wird.
1: Wenn man bedenkt, dass die Magnetresonanztomographie als bildgebende Methode im September, glaube ich, 1971 erstmals publiziert worden ist von Lauterbuhr und es dann nochmals circa 10 bis 20 Jahre zur bebreiteten klinischen Anwendung gedauert hat, da waren wir Mediziner ja eigentlich recht schnell, muss man mal hier sagen. Dann hat es tatsächlich dann doch noch mal 20 Jahre gedauert, bis man zu diesem Fusionsbiopsieverfahren kam. Ähm, rate mal, Max Einer, waren die zwei Jungs, die sich vor allem bei der Erfindung der MRT-Technik hervorgetan haben, nämlich Lauterbur und Peter Mansfield, mit dem Nobelpreis für Physiologie und oder Medizin ausgezeichnet worden sind.
0: Ja, schwierig, da müsste ich lügen. Wahrscheinlich so 90er Jahre. <lacht>
1: ja, knapp nur zehn Jahre weniger hat das gedauert als bis zur Fusionsbiopsie, nämlich 2003 erst. Ja, äh, doch, dann ein wenig hat es gedauert. Aber zurück, ähm, wie wird nun fusioniert, beziehungsweise was haben wir uns unter diesem Begriff überhaupt vorzustellen, Max Einer?
0: Ich kann hier vielleicht noch ganz kurz ergänzen, was wirklich interessant ist, da man diese Prostata-MRT, von der ich eben sprach, ist eine sogenannte multiparametrische MRT. Hier wird nicht nur eine sogenannte Sequenz oder Wichtung gefahren, sondern man vers fährt verschiedene Sequenzen und vergibt unterschiedliche Punkte pro äh, Modalität. Und das ist ganz interessant, da sich in der Historie quasi jede einzelne Methode oder Modalität einzeln entwickelt hat und man fast 30 Jahre gebraucht hat, um diese Modalitäten zusammenzunehmen. Und seit den letzten zehn Jahren schmeißen wir nach und nach wieder eine der Modalitäten raus. Also wir werden sozusagen mit jedem Jahrzehnt doch deutlich schlauer. Fusion nennt man es, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn man die Bilder der MRT und die des Ultraschalls in einer Untersuchung kombiniert. Der Patient bekommt eine Ultraschalluntersuchung durch den Endarm und simultan werden auf dem Ultraschallgerät die MRT-Bilder angezeigt. Die verdächtige Region wird mittels einer bestimmten Software eingezeichnet und zudem wird noch ein kleines Magnetfeld in der Nähe des Patienten quasi um das Becken des Patienten aufgebaut und nun wird der Ultraschallkopf eben in dieses Magnetfeld eingebracht. Das ist quasi wie, eine, wie ein GPS-Tracking dieser Sonde und die Bilder werden die das Ultraschallgerät aufzeichnet, direkt an die MRT-Bilder gekoppelt. Und so entsteht eine Fusion beider Modalitäten, nämlich der Bilder des MRTs, die wir sozusagen schon aufgenommen hatten, und die frisch aufgenommenen Ultraschallbilder, die jetzt in der Untersuchung gewonnen werden. Und dann weiß man exakt, wo man suchen muss und kann dann auch exakt dort eine Probe entnehmen.
1: Klingt relativ kompliziert in der Umsetzung, muss man sagen.
0: Ist es auch etwas, man braucht ein gewisses Training, aber es ist nicht... Ähm so, dass man es nicht erlernen könnte.
1: Wie viele hast du denn davon durchgeführt, von diesen Fusionsbiopsien?
0: Ich muss tatsächlich sagen, es waren so an die 3000 in den letzten Jahren.
1: Dann solltest du es tatsächlich langsam können, oder?
0: So sagt man es mir nach.
1: Das heißt, die Männer kommen dann im Idealfall zu dir, wenn sie schon so eine MRT der Prostata angefertigt haben?
0: Das wäre tatsächlich perfekt, aber ich schaue mir auch gerne die Blutwerte und die Vorgeschichte der Patienten genau an, sodass auch manchmal eine MRT noch angefertigt werden muss, und dann auch von uns aus der Sprechstunde heraus initiiert wird.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, was wir über die letzten, wie viele Minuten, ich weiß es gar nicht, hier gesagt haben. Angst muss man, ähm, muss man mit Doppel-N vor dem Urologen nicht mehr haben. Und ein erhöhter PSA-Wert bedeutet nicht gleichzeitig Krebs. Und eine Gewebeprobe bei den Profis ist tatsächlich aushaltbar.
0: So könnte man es in etwa sagen.
1: Jetzt würde ich mit dir ja auch noch liebend gern auf potenzielle Nebenwirkungen eingehen, aber ich glaube, dazu fehlt uns tatsächlich heute die Zeit. Sollen wir das im zweiten bzw. dritten Podcast zum Thema Prostata bzw. Prostata Standsbiopsie äh, erschlagen, mag einer?
0: Sehr gerne, das würde ich begrüßen.
1: Wunderbar, so machen wir das dann. Dann bedanken wir uns jetzt bei unseren Hörern und Hörerinnen wieder für ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass wir auch heute mit unserem Podcast leicht verständlich medizinisches Wissen vermitteln konnten. Bei Fragen, Anregungen, Kritik oder Ähnlichem, wie gehabt, eine E-Mail an medizin@medbase.de. Wir verabschieden uns aus Berlin, Ihre Susanne Kreimer und
0: Ihr Andreas max -Einer.